0: Jak się słyszy, że ktoś jest dogmatykiem, to się ludzie go boją, bo myślą, że ma w lewej kieszeni chrust w prawej zapałki i będzie rozpalał stosy dla tych, którzy źle się modlą albo źle wierzą. Jest w tym trochę prawdy, ale <grym 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 zasadniczo chrustu mi zabrakło, więc proszę być spokojnym. Prawda z dogmatami jest taka, że one ostatecznie ułatwiają życie. Dogmat jest po to, albo inaczej mówiąc, to jest takie światło na drodze, które pokazuje wierzącym, po jakiej przestrzeni można bezpiecznie pójść, gdzie się kończy ta droga, gdzie się zaczyna rów. Jasne, że ja mogę chodzić sobie tam, gdzie mam na to największą ochotę, tylko że wchodzę poza światło na własną odpowiedzialność. Dogmat mi pokazuje przestrzeń, gdzie jestem bezpieczny i się gdzie będę się rozwijał i gdzie dreptając dojdę na pewno tam, dokąd on prowadzi. Dogmat... Nigdy nie wyrazi wszystkiego, co chce powiedzieć, no bo nasz ludzki język jest ułomny. Ja mówię o tym tak na początku, bo my dzisiaj, tego 25 marca, to jest dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, jesteśmy świadkami najważniejszego wydarzenia w chrześcijaństwie. Ono się dokonuje w absolutnej ciszy, spokoju w jakimś małym domku Nazaretu. Się dokonuje największa rzecz Wszechświata. Bóg staje się człowiekiem. Na początku o tym nie wie prawie nikt. Wie o tym Maryja, wie o tym ten Bóg, który przychodzi. A zobaczcie, że po dwóch tysiącach lat ta prawda dochodzi do Opola, dochodzi do Gliwic, dochodzi do całego świata i ten dogmat nie przestaje świecić. To znaczy, że my idąc w tę stronę, możemy być spokojni, że, że wierząc w Boga, który jest prawdziwym człowiekiem, dojdziemy do tego wszystkiego, co nam obiecuje. Ale ja nie chcę z tego robić wbrew temu, co Łukasz zapowiadał dogmatycznego wykładu, tylko chciałbym zerknąć do tego pierwszego czytania z Izajasza i pokazać go na tle tej Ewangelii dzisiejszej. Dlaczego? Bo to jest arcyciekawe czytanie. Ono właściwie, jak się je czyta w tym krótkim kawałku pięciu zdań, które nam autor lekcjonarza na tę uroczystość zafundował, to może właściwie budzić wiele pytań i, i ogromne zadziwienie z powodu tego króla Achaza. Pan mówi do Achaza. Achaz to był król jednej z części yy, królestwa Izraela. Mówi: Proś o siebie, dla siebie o znak od Pana, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w urze. Achaz odpowiedział: Nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Cudowny przykład wiary. To jest, wydaje się, że to jest człowiek, który wierzy wiarą tak głęboką, tak, tak mocno, że on nie potrzebuje żadnych znaków. On się brzydzi cudami. On nie potrzebuje żadnego znaku, bo on jest pewny siebie. Tylko jak się czyta rozdział wcześniej, rozdział później, okazuje się, że wcale nie jest tak różowo. A ha staje przed jako król staje przed bardzo trudną sytuacją polityczną. To znaczy, jego królestwu zagraża poważne zagrożenie. I kombinuje, jak to zrobić, żeby jego królestwo się ostało. I wykombinował, że on się sprzymierzy z Asyrią, czyli z ludem, który jest bardzo daleki od Boga Izraela, w którego interesie na pewno nie jest pobudzić ten lud do prawdziwej wiary. I pojawia się prorok Izajasz, który do niego przychodzi po raz pierwszy i mówi zaufaj Bogu, ten sobie nic z tego nie robi. Przychodzi Izajasz po raz drugi i mówi, jak nie chcesz zaufać Bogu, bo nie potrafisz, to proś o siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze, w nawiasie. Może jak zobaczysz ten znak, to uwierzysz, że w to, w co chcesz się pakować, nie przyniesie Ci pożytku, że ten sojusz się źle skończy, że nie w ludziach masz pokładać nadzieję, ale w Bogu, bo w Nim będzie ocalenie. I dopiero wtedy ta odpowiedź Achaza jest drugą stroną monety. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę, to nie znaczy moja wiara jest głęboka, ale to znaczy ja się boję tego Boga zapytać o znak. Bo jak się ten znak pojawi, to ja będę musiał uwierzyć. To ja będę musiał zmienić mój pogląd na świat. To ja się będę musiał wycofać z mojej decyzji. To znaczy ja będę musiał oprzeć się nie na ludzkich kalkulacjach, ale na tym, co Bóg przyniesie. Historia się źle kończy. Achas nie ufa Bogu. Idzie w sojusz z Asyrią i ten sojusz z Asyrią za kilkanaście lat doprowadzi do tego, że owo królestwo stanie się niewolnikiem i podwładnym tejże Asyrii. I zobaczcie, jak się kończy bardzo podobna historia osiem wieków później, tylko w roli głównej jest młoda dziewczyna z Nazaretu imieniem Maryja. Ona miała swoje plany na życie. Ona miała pewnie jakąś swoją wizję świata. I do niej też przychodzi Boży Posłaniec. Do niej też przychodzi ktoś, kto ma propozycję od Boga. Do niej przychodzi też ktoś, kto mówi, że jest znak. Bo to krewna jej Elżbieta poczęła w swej starości syna, a nie miała biologicznego prawa tego zrobić. I zobaczcie, że wtedy, kiedy Maryja wyraża zgodę na to, to się ten sojusz zupełnie inaczej kończy. To za kilkanaście lat nikt nie jest niewolnikiem. Ale za kilkanaście czy trzydzieści trzy lata, kiedy jej syn umiera na krzyżu, okazuje się, że niewolnicy stają się wolnymi. Że ci, którzy utracili swoje życie, to życie odzyskują. Że ci, którzy byli bardzo daleko od Boga, nagle przy Bogu się znajdują. Po godnych studentów, ta Ewangelia dzisiaj i to czytanie to jest pytanie do nas o to, czy my mamy odwagę dopuścić Boga do naszego świata. Bo jeśli Go dopuścimy, to się może coś zmienić. I to nie jest tylko teoretyczna wizja. To dopuszczenie Boga może, może się wydarzyć w najmniej odpowiednim momencie. To może być chwila modlitwy. Proszę sobie przypomnieć Ewangelię sprzed paru dni o przemienieniu pańskim. Szli z Jezusem jak wiele dni Jego uczniowie, to był normalny dzień i zabrał ze sobą trzech uczniów na górę. I oni nie przypuszczali, że jak usną i nagle im się oczy otworzą, to staną się świadkami czegoś, co ma zmienić ich życie bo ma umocnić ich serca. Spotkanie z Bogiem może zakończyć się bardzo nieoczekiwanie. Ale trzeba na to spotkanie pozwolić, bo te spotkania, do których Bóg zaprasza, które się nie kończą z Nim, kończą się źle. To pokazuje Achaz, to pokazuje historia Królestwa Północnego, to pokazuje historia Izraela. Te spotkania, do których Bóg zaprasza i na które człowiek odpowiada, kończą się tak jak to z Maryją. Kończą się życiem, które powstaje i które przynosi innym życie. Ta historia jest bardzo trudna, zwłaszcza dla tych wszystkich ludzi, którzy na co dzień, mówię o tej historii z Maryją, trochę bardziej angażują się w ścisłą dziedzinę nauki niż humanistyczną. Benedykt XVI powiedział, że dzisiaj Boga ludzie dopuszczają do bardzo wielu dziedzin, ale nie dopuszczają Go do świata materii, ponieważ materia należy do nas. My mamy ciało, my mamy... Zdolność przetwarzania tego świata niech Pan Bóg sobie będzie w niebiosach, niech będzie sobie w kościele, niech będzie w naszej modlitwie, ale precz od naszego materialnego świata. I są dwa cuda w historii świata, których nie da się wytłumaczyć jakimiś ludzkimi domniemaniami. Jestem Bogu bardzo wdzięczny, że 10 plak egipskich da się wytłumaczyć na wiele fenomenalnych biochemicznych sposobów. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że wiele Uzdrowień opętanych da się zrozumieć, patrząc przez medyczny pryzmat nierozumianej epilepsji padaczki. Ale nie da się zrozumieć tego, że dziewica poczyna, nie mając współżycia z mężem, z mężczyzną, nie da się zrozumieć tego, że umarły człowiek z martwych zmartwychwstaje. Bo jedno i drugie to jest świat materii. I spróbujmy dzisiaj zaprosić Boga do naszego świata całego. Uwierzyć całemu, to znaczy też zaprosić Boga do tego, co duchowe, do tego, co psychiczne, do tego, co fizyczne. Jak się Go dopuści, to jest życie. Jak się Go nie dopuści, to dzieją się nie najlepsze rzeczy. Mamy do wyboru, czy wybieramy drogę Achaza, czy drogę Maryi. Amen.